0: Jesus, tack att vi får vara här nu tillsammans med dig och med varandra. Tack för ditt ord. Vi ber att det ordet som är and och liv, som är levande. Vi ber att det ska få ingång i våra liv, i våra hjärtan. I vårt innersta, att det ska få forma oss och förvandla oss och förändra oss. Och att det får dra oss närmare dig, Jesus. Öppna våra öron, öppna våra hjärtan, Jesus. Vi ber för den här stunden, vi ber om någonting från dig Till oss varigen I Jesu namn, Amen Matteus 18 kapitel Det är texten hämtad ifrån Och om ni då kollar lite i kapitel 18 Om man börjar från början så handlar det om Himmelriket skriver Matteus här det börjar med vem som är störst i himmelriket. Och Matteus använder alltid ordet himmelrike istället för Guds rike. Men det är samma sak va? När Matteus nämner himmelriket så handlar det om Guds rike. Och Guds rike är ju där, där Jesus är kung eller där Jesus är herre eller där Guds vilja får ske. Så därför är Guds rike Egentligen som när Pilatus frågar Jesus vad är, du är, säger att du är kung, men vad har du ditt rike? Så får Jesus säga att mitt rike är liksom inte ett geografiskt synligt rike så. så man kan liksom visa gränserna så här. Där går gränsen och där går gränsen. Utan Guds rike finns inom de som tror. De människor som lever som Guds barn är bärare av Guds rike därför att i de människorna så sker Guds vilja och där är Jesus Herre. Och detta kapitlet handlar då om Guds rike Och då handlar det, som jag sa här i början Om att man kan fundera på vem som är störst i Guds rike Och då vänder Jesus på det Att han, han tar fram en litet barn som förebild Och säger att det här lilla barnet som ni på något sätt Hymlar med ögonen och så här lite sucka lite djupt Detta barnet är störst i Guds rike och det var ju liksom helt på tvärs mot logiken eller förnuften för någon som lyssnar på det. Sen säger Jesus att det måste komma förförelser. Är det någon här inne som har förfört någon annan människa? Det kan ju vara så att man nu och säger att nästa år ska jag aldrig äta godis. Och så kommer någon och säger att jag äter jättemycket godis. Jag har till dig också. Här kan du få en liten läckrig snöbel till exempel. Och då vill man förföra den människan liksom till att göra någonting som den egentligen inte vill va. Jesus menar att det måste komma förförelser därför att denna världen är fallen. Denna världen är inte så som Gud hade tänkt eller som Gud skapade den. Det är någonting allvarligt fel med denna världen och mitt i denna världen då så finns Guds rike. Inte synligt så vi kanske kan se det självklart, men Guds rike finns i de människor som lever som Guds barn som lever i tro på Jesus och så menar då Jesus här att det är bättre att hugga av sina kroppsdelar om nu det är kroppsdelarnas orsak till att jag går förlorad, att jag missar målet, att jag tappar tron Kom ihåg vad folket sa igår när han fick frågan, vad är du absolut mest rädd för så sa han att, att jag ska förlora tron va och det är det som detta kapitlet handlar om. Vi uppmanas att inte gå miste om trons gemenskap med Jesus. Och då är inte ens kroppsdelarna värda så mycket så att de skulle vara mer värda än att liksom missa målet att få komma utanför Guds rike. Och sen handlar det om att det finns ett mynt eller får som har försvunnit och då så letar man ju givetvis upp det fåret där man hittar det. det är Jesu poäng här då, även om man har haft massor med får i övrigt det är liksom ett uttryck för Guds omsorg om en människa som har kommit bort från Gud som har tappat tron sen handlar det om att om vi syndar om en broder syndar skriver Matteus, när ni läser Bibeln och så står ordet broder så handlar det alltid om så gott som alltid om den som man delar tron med. Så när Matteus nu skriver så här att om en broder gör någonting fel. Alltså om en kristen broder. En som jag delar tron med och som jag har en, en kristen gemenskap med. Om en sån person gör någonting fel. Vad ska vi då göra? Jo då är ju poängen här i Jesu undervisning att vi ska göra allt för att försöka vinna tillbaka den brodern. Så att inte han liksom får missa målet. Tappa frälsningen. Tappa tron. Så att hela detta kapitel 18 handlar egentligen om allvaret när det gäller frälsningen, alltså frälsningsalvaret. Det finns faktiskt en risk att gå förlorad, att missa målet. Det finns en risk att komma bort från Gud. Och så har vi, en, så har vi ett ansvar för varandra att vi tillsammans ska hjälpa varandra att inte komma bort från tron. Vi har ett ansvar gentemot varandra. Den tro som vi har, den tro som jag har, är inte bara min tro. Utan på ett sätt är den också er tro. Och idag får den uttryck i att jag vill försöka dela något av det också som är min erfarenhet av tron på Gud. Hade min tro bara varit min tro så hade jag inte sagt något idag och inte varit här. Då hade jag suttit hemma i mitt hus och haft min tro för mig själv. Men den tro som vi har på Jesus Kristus, det sätter in oss i ett gemenskapssammanhang. Och därmed har vi också ansvar för varandra, för våra bröder våra styrketränande bröder och från Örkeljunga här, som någon sa igår, så påpassligt Och vår syster Rebecka Göransson, där, ungdomsledare i Kranstad. Man säger bröder och systrar, jag såg ibland om de som man delar tron med. Så det är det som detta handlar om. Och nu ska vi läsa de verserna som är dagens text. Jag kommer inte att hålla på så jättelänge. Nu tänker ni att det tar jättelång tid här. Men texten är, som jag sa, ganska klar. Vi ska fundera på några grejer utifrån den. Från vers 21 och till kapitlet slut så står det så här. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min bror försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Alltså, bror, säger Petrus här nu då. Alltså, hur många, hur många gånger ska min kristne vän synda mot mig och ändå få förlåtelse och så tar Petrus säger här så säger han upp till sju gånger det är rätt så mycket då Jesus sa till honom jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare när han började för förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans suster och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas Tjänaren föll ner för honom och bad, har tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänaren, tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom, ville strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalt vad han var skyldig. När hans medkärna såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om, talade om allt samman för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa Du underkänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medkärna liksom jag förbarmade mig över, mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig så ska också min himmelske fader göra mer om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin bror. Ja, Petrus han lyfter ju en rätt så bra fråga. Hur ofta ska eller hur många gånger ska jag förlåta någon som gör mig ont? Och fundera lite på det. När Petrus säger sju gånger, det är ju rätt så mycket. Tänk på någon, kanske någon av er sitter bredvid någon som ni ändå är lite kompis med. En del ser lite undrande ut här, men man kan vara vänner här i stunden. Och så tänker ni så här. Tänk om den personen som sitter bredvid er gör någonting verkligen obehagligt och ont mot er. Det gör ont på riktigt. Alltså såra er på riktigt. Gör er orätt, om man nu tänker så. Och så kommer den personen och säger Jag ångrar mig, kan du förlåta mig? Jag, jag, jag förlåter dig då, en gång va? Och så gör den personen det igen Och så tänker jag, ja men jag förlåter dig så. Och så gör han det igen Och så förlåter Och så gör han det igen Alltså sju gånger är rätt så mycket Att förlåta någon sju gånger Det är faktiskt rätt så bra Det är liksom ett gigantiskt tålamod Kan man ju tycka så Och så får vi fundera själva Hur snabbt drar jag gränsen? Finns det människor som, har jag, som jag har valt liksom att stöta ifrån mig efter tre gånger? Därför att de har svikit mig tre gånger. Det räcker. Jag är inte beredd liksom att, att ordna upp det här nu. Tre gånger är liksom två gånger för mycket. Är ni med? Fundera lite på det. Petrus 10 och Jesus tar i ännu mer. Och poängen med Jesus är inte att man kvickt ska räkna ut vad är 7 gånger 70, För det går ju att räkna ut. Så har man en siffra på hur många gånger man, man, man ska förlåta. Va? Poängen med Jesus svar här är att du kan låta bli att räkna, Petrus. För det är liksom ointressant. Det är ointressant hur många gånger du är beredd att förlåta någon annan. Därför att i Guds rike, i himmelriket, i Guds rike så räknar man inte. Och poängen är ju utifrån liknelsen sen. Jag räknar inte när det gäller dig. Alltså, jag håller inte bok och, kan, och liksom så här skriver: Hur många gånger har jag förlåtit Olle Och så tänker man: Då har man 70 gånger 7, då blir det ju 490. Va? Då blir det snart det här rökt, för nu är han uppe på 489. Han har bara en chans till sina rök. Det går inte till så i Guds rike, utan det är ett helt annat sätt att räkna. Så därför är det ointressant att också räkna i förhållande till vår bror eller vår syster. Så säger Jesus då i liknelsen så här I Guds rike så är det som när en herre kallar till sig sina tjänare för att göra en granskning. Hur har ni förvaltat det som ni har anförtrot er? Det som ni har fått att förvalta i mitt ställe. Hur, hur har ni hanterat det? Nu är det granskning. Och då så kommer det fram till här att det är en som är skyldig 10 000 talenter. Och då tänker ni, vad är talenter? Jo, talenter är faktiskt ett myntslag. Men talenter har mer med vikt att göra egentligen. En talent vägde 30 kilo. Så man tänkte att man ska köpa glas i glasskassan. Jag ska se om jag har en talent i fickan. Alltså, 30 kilo järnklump kom upp. Så alltså, Så kan man köpa glass för rätt så lång tid framöver kan man säga. Därför, en talent en talent var, vä var värd 6000 denarer. 6 000 denarer var, en, var en, en dagslön för en rätt så eh, låg samhällsklass. Alltså de fattigaste dagslön om de gjorde ett dagsarbete någonstans så fick de en denar. Så en talent var 6 000 denarer. 10 000 talenter, det är 6 000 gånger 10 000 va? dagslöner. Alltså det är en siffra som är gigantisk. Poängen med detta är ju när Jesus säger detta att den här herren, den här förvaltaren, tjänaren han har en så stor skuld till sin herre så att han är helt rökt. Alltså det finns ingen möjlighet. Om han hade jobbat i 10 000 liv i princip så kan han ändå inte betala tillbaka den här skulden. Han har lyckats dra på sig en skuld som är helt omöjligt att betala. Och då säger han så här till sin herre när han säger att då får vi helt enkelt sälja din, din, din familj och så va och då tycker ni kan man sälja människor men det var faktiskt inte, det var faktiskt funkar så på den tiden om jag levde på den här tiden och jag hade jättemycket skulder till David alltså hade jag fått säga att då får jag sälja mig till dig då så får du köpa mig, så får jag jobba åt dig i ett antal år framöver så så det var inte så märkvärdigt på, på det sättet men då säger tjänaren förbarma dig över mig att han blir liksom jag är rökt här va och då säger ju herren att jag efterskänker dig alltihopa. Vi drar ett streck över allt här. Den här gigantiska astronomiska summan. Vi bryr oss inte om den. Det får vara så. Va? Jag ger dig den. Och sen kommer den här kärnan ut. Och så träffar han en av sina medkännare, Alltså sin bror, Någon som står liksom i samma nivå. Så här, och så var han skyldig hundra denarer. Alltså en summa som man kan få ihop på hundra arbetsdagar. Den är ju inte omöjlig. 100 arbetsdagar, är ungefär 5 månader Det skulle man nog ändå kunna lyckas betala Om man hade skärpt till sig lite va? Vad gör han då? Jo då så tar han Stryptag på den här killen då Han ville strypa honom Och säga betala det som du är skyldig Alltså gör rätt för dig Du är ju skyldig mig pengar Betala dem nu Och så säger han leadant Har talamon med mig så ska jag betala dig Men det var han inte intresserad av att höra utan han drar honom med då till, till fängelset. Och så. Här. Och då när hans herre får höra detta så blir han ju också väldigt arg. Du fick den här astronomiska fantasisumman efterskänkt. Och så går du ut och så träffar du din broder. Och så är det några småslanta och så är du beredd att döda honom i princip för att få tillbaka de pengarna. Därför så kommer din skuld att stå kvar i poängen. Alltså därför hamnar du återigen i skuldsituationen under Guds vrede vrede står ju här i näst sista versen och i sin vrede överlämnade hans här honom till fångvaktarna vrede i den här sammanhanget är ofta betecknat på Guds dom över synden alltså Guds vrede kännetecknar ofta Guds rättfärdiga vrede över det som är ont och står Gud emot så här är att vara under Guds vrede är under, under Guds rättfärdiga rättvisa dom så nu hamnar den här personen under Guds dom igen och då kan vi fundera lite på här Vilka är vi i den här texten då? Så sa ju folk igår Vilka är vi i David och Goliath-texten? Och då kanske någon tänkte Jag är inte Goliath Och då får jag väl vara David då Tänkte någon Men så var ju Jesus David då Tänkte man oh, Det var kanske lite hybris av Sen blev vi ju soldaterna Som stod runt omkring Och så allmänt handlingsförlamade ut. Vilka är vi i den här texten då? Kan ju inte vara Herren som äger allting va? Det verkar inte vara. Vi har inte massa förvaltare åt oss här. Va? Och sen har vi då den som är skyldig jättemycket och den som är skyldig jättelite. Men den som är skyldig jättemycket är ju inte så bra. Så det är bättre att vara den som är skyldig lite lite där. Samtidigt så är det ju den som är skyldig mycket som vi är. Alltså du och jag är ju den som är skyldig helt gigantisk summa. Och så tänker vi kanske så här, ja men vi går inte ut och tar stryptag på någon annan. Nej, vi kan ta kanske inte stryptag men vi kanske beter oss likadant. Fundera lite på det. Som jag sa i början, va? var drar vi gränsen för när vi tröttnar på någon som inte får vara med längre i den gemenskap som jag är med i. Är det när man har gjort bort sig tre gånger eller fyra gånger eller till och med sju gånger som Petrus säger men sen är det stopp. Åttonde gången så är det verkligen nej. Då får en personen se till att skaffa andra vänner. Hur hanterar vi situationer när människor sårar oss? För poängen i denna berättelsen är ju också att de som har gjort någonting ont mot oss ska vi som kristna aktivt försonas med. Alltså poängen i den här texten är ju att det är inte bara så att om jag har gjort någonting dumt mot någon annan så ska jag be om förlåtelse. Utan poängen är ju också att om någon har gjort mig något dumt. Petrus börjar ju med det. Om någon gör mig någonting ska jag förlåta den personen sju gånger. Alltså det här är ju mycket värre på ett sätt. Och där har vi kanske olika i livet just nu. Kanske är det någon här inne som verkligen har. Det tror jag det är. Personer i sin omgivning som man är ovän med kanske. Eller som man definitivt inte gillar och har stängt dörren för, därför att nu har den här personen svikit förtroende för många gånger. Hur många gånger ska jag förlåta de människor som jag har i min omgivning när de gör någonting dumt mot mig? Det är ju det frågan gäller idag till oss. Och då är Jesu undervisning utifrån hela kapitel 18- så är undervisningen egentligen Se till så att du inte förlorar tron och går förlorad Genom att du lever på ett sätt som gör att du skiljer dig från Gud Vilket innebär som vi ber i Herrens bön Varje söndag, kanske på gudstjänst Förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåtar dem oss skyldiga är Alltså vi tar emot din förlåtelse Jesus Och vi tackar och tar emot den och vi gör likadant i det livet som vi lever i förhållande till mina vänner eller de som jag har runt omkring mig. Mina bröder och systrar som jag delar tron med. Även de andra ju som inte gör det. Du har förlåtit mig och jag är beredd att förlåta de som jag har runt omkring mig. Och då om man har någorlunda förstånd och vett och förnuft i huvudet så inser man att det här är inte lätt. Och man inser också att jag är faktiskt en del av detta. Hur ser jag på de människor som jag har runt omkring mig? Och hur förhåller jag mig till dem? Ger jag dem så mycket chanser och tänker att jag är väldigt generös och god? Eller ger jag dem så många chanser och tänker att jag är överdrivet god och generös? Fundera lite på hur ni förhåller er till de människor som ni har runt omkring er. Fundera lite på hur ni... Hantera när någon sårar er eller sviker er. Nu får den personen min sann och då ordna upp det här för det var den personen som gjorde det. Det är ju ett naturligt sätt att tänka va? Men ett kristet sätt att tänka är, den personen gjorde detta och det drabbade mig och det gjorde ont på riktigt. Nu måste jag som Guds barn nu måste jag också aktivt försöka försonas med den människan. Är ni med på den tanken? För sen är också tyvärr är det så att förlåtelsen är också villkorad. På det sättet att ja, vi får ta emot förlåtelsen från Gud. Vi får leva i den varje dag. Men vår kallelse och vår uppgift är att vi också ska gestalta den förlåtelsen i våra relationer. Om vi inte är beredda att förlåta vår broder eller syster. Om vi stänger oss för det. Så kommer också förlåtelsen från Gud att tryta. Om man inte bekänner det som synd och ber om hjälp. Att ändra sinnet och attityden och handlingarna. Så är det faktiskt. Så den här liknelsen om den obarmhärtige kärnan handlar om att förlåt din bror så att du inte själv går miste om förlåtelsen. Så att du inte själv stänger dig för förlåtelsen. I en av episteltexterna idag så står det så här att bedröva inte Guds heliga ande. Är det någon som vet vad det innebär att bedröva den heliga ande? En människa kan bedröva den heliga ande. Min konfirmandpräst som inte ni tror jag vet vem det är men min konfirmandpräst sa så här det finns ett sätt att beröva den heliga ande på det är att när man är på ett läger så kan man välja att sova så lite på natten så att man är så trött på dagen när det är undervisning så man blir helt stängd för det som har med Gud och Guds rike att göra nu tänker någon, oh, tänker han på mig? Nej, jag tänker på vad min press sa när jag konfirmerar mig. Och jag har aldrig glömt det. Jag var uppe på nätterna med ibland. Men jag märkte att jag blev så fruktansvärt trött på dagen. Det var ju väldigt mycket svårare att lyssna på dagen när man var trött än när man är pigg. Men det var ett sätt att bedröva den heliga ande, menar han. Därför att den heliga ande är här när vi samlas omkring Guds ord. Och den heliga andes uppgift är att få oss att upptäcka Jesus. Att komma till tro på Jesus och att fortsätta leva i den tron. Den heliga ande vill rikta vår blick på Jesus och hjälpa oss att tro på honom och följa honom som lärjungar. Och då behöver man vara närvarande och pigg. Det är faktiskt en hjälp. Men om den heliga ande försöker men vi sitter och sover då funkar det inte va? Och när det gäller, det var inte det jag tänkte säga egentligen men det jag, i den här berättelsen att bedröva den heliga ande är, är, är kanske så här. Det jag har pratat om nu, så är det kanske några här inne som tänker på en konkret människa som man inte lever i fred med. Som man inte har det grönt med, va? Och så kanske man väljer att slå ifrån det därför man tänker att ah, det är skit i det, det får bli som det blev. Eller det, är ju, det kan jag ju inte göra något åt nu, eller det är för jobbigt, va? Är ni med? Den heliga ande försöker påminna kanske en del av er om någon riktigt verklig levande människa som ni inte lever i fred med. Som ni ska ordna upp Som ni ska försonas med Vilket är jobbigt Men det är liksom Guds väg Förlåtelsen och försoningens väg Den heliga ande vill mana dig till det Och den heliga ande vill hjälpa dig i det Då kan man välja att stänga sig för det Nej, jag är inte beredd att göra det Nej, då bedrövar man Guds ande Då blir Guds ande liksom frustrerad, bedrövad Därför att då får den ta ett steg tillbaks va att då får den liksom ingen, ingen ingång, ingen möjlighet att leda eller påverka. Och När man läser kapitlet i helhet, kapitel 18, så inser man att det här är faktiskt på riktigt. Det handlar om liv och död. Och det handlar inte bara om liv och död som vi tänker, kroppslig liv och död, utan det handlar ju om i perspektivet också, alltså evighetsperspektivet. Se till att du inte går miste om frälsningen. Se till att du inte missar målet. Sen är ju dagens tema förlåtelse utan gräns. Och det är det som är motiveringen till att förlåta. Vi är föremål för Guds förlåtelse som inte har någon gräns. Jag hade en gymnasieklass i, i lite om kristendom för ett antal år sedan. Det blev ett hemska liv i klassen där därför att Egentligen så insåg de ju liksom att kristen tror menar på fullaste allvar att även Adolf Hitler hade kunnat få förlåtelse. Och det var ju oerhört provocerande. Det går inte att tro på en religion som menar att det finns förlåtelse för Adolf Hitler som gjorde så mycket ont va? Och jag kan ju förstå den reaktionen. För när man läser om Adolf Hitler så inser man liksom att han var ju inte så jättefin. Mildt uttryckt. Men det finns verkligen förlåtelse för honom också. Därför att det finns en annan som har fått bära varenda enskild synd som Adolf han göra i hela sitt liv. Varenda ond tanke, varenda ond och beslut som Hitler tog. Varenda synd i hans liv har Jesus burit i sin kopp Upp på korsets träva när han försonade världen med sig själv när han fick ta konsekvensen av Hitlers alla synder i hela hans liv. Därför finns det möjlighet för honom att få förlåtelse, därför att synden är egentligen inte huvudproblemet för Hitler, om man tänker så när det gäller hans frälsning, utan huvudproblemet var ju att han aldrig insåg att han behövde Jesus och förlåtelse. Huvudproblemet för oss är inte synden egentligen Därför att synden är zonad Sitter du här inne som är bekymrad över din synd Och kämpar med din synd Så är det ett gott tecken Därför att det är ett tecken på att en heligande är aktiv i ditt liv En av tecknarna på det Det finns många fler tecken på de grejerna Men att synden är ett problem Det är ett sunt kristet sätt att, att vara men synden är inte hindret för dig inför Gud därför att det har Gud tatt. Jesus har tatt varenda synd som är din som du har gjort fram till idag och som du kommer att göra ikväll och som du kommer att göra imorgon. Varenda synd i ditt liv har Gud liksom fått betala priset för. Vilket gör att han kan möta dig med förlåtelse utan gräns det finns liksom ingen gräns för Guds förlåtelse i ditt liv därför att Gud har burit alla dina synder som du kommer till att vara med om, om man nu tänker så resten av ditt liv. Tror vi väl på den. Det var inte så dumt. Det är ett evangelium. För när det gäller frälsningen så är du faktiskt inte så avgörande och så betydelsefull därför att frälsningen ges dig som en gåva. Som är fullt färdig. Efesobrevets börja med att innan liksom denna värld fanns till så bestämde Gud att han skulle frälsa och rädda mänskligheten. Innan han hade skapat mänskligheten. Bestämde han att, att den skulle räddas. Och så kommer vi in på jorden och så går det åt skogen och så behöver vi räddas. Och då verkställer liksom Gud sin räddningsplan i Jesus Kristus. Och så får vi människor ta emot det är fullt färdigt. Du kan inte göra frälsningen bättre. Eller du kan inte fortsätta på frälsningen och göra den färdig därför att den är klar. Och den kan inte bli bättre. Och förlåtelsen, frälsningen, nåden, den måste man ta emot som det här kapitlet började. På ett enkelt och kanske lite naivt sätt som ett barn va? Jesus, får jag också leva i din förlåtelse? Gäller din förlåtelse alla mina synder också? Då vill jag tro på detta och leva i detta. Tack gode Gud, va? Att leva i tro på Jesus på ett enkelt sätt. Att få läsa och tro som det står. Det är faktiskt förlåtelse gräns. Varje morgon när jag vaknar så är det ny nåd. Därför att Jesus har fått bära varenda synd i mitt liv. Och så är det häftiga med Guds förlåtelse Det kan man fundera lite på när man ligger sömlös Kanske är det någon här inne som kämpar med samma synd Där det finns en speciell synd i livet Som har en tendens att dyka upp återkommande Gång efter gång efter gång Och kanske också är det så att synden inte har besegrat dig än Vilket gör att du bekänner den Och du ber om förlåtelse Och du ångrar den Och du vill bla med den Och du ber om hjälp att kunna bla med den Kanske kämpar du med någon syns. så. Och att då få veta att när Gud förlåter så glömmer han också, som det står i Jesaja. Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Alltså jag förlåter dig därför att jag är jag, säger Jesus. Jag förlåter inte dig därför att du är du, utan jag förlåter dig därför att jag är jag. Och dina överträdelser och dina synder kommer jag inte mer ihåg, säger han. Alltså han glömmer de synderna som vi har fått förlåtelse för och det kan man ju faktiskt fundera på vad det innebär när man kämpar med en återkommande synd och så ber man om förlåtelse för den kanske för sjunde gången eller 70 gånger 7, och så tänker man Gud måste vara helt uppgiven nu. han måste vara som den här kärnan som tog stryptag, skärp dig nu för sören och så märker man att man kan inte det men man vill det och man ber om förlåtelse igen och så får man påminna sig om att ja, Guds förlåtelse är utan gräns så länge vi kommer till honom och bekänner och tar emot ny förlåtelse. Och Gud glömmer faktiskt. Så när du kommer för 490 gången så vet inte Gud riktigt vad du menar när du säger att nu kommer jag igen med samma synd. Jaha. Hur menar du nu? Hur tänker du nu? Är ni med va? Som kristen får vi göra en ny start varje dag. Därför att Herrens nåd är ny varje dag, och det finns förlåtelse utan gräns för dig och det är det som vi får ta emot i eftermiddag vi ska ha mässa i eftermiddag, alla saker kommer hit, då får vi på ett konkret sätt ta emot Kristus själv, alltså Jesus själv, till förlåtelse och till frälsning in i våra liv, genom brödet och vinet kristlig kropp och kristig blod får vi liksom ta in i vår kropp vi får äta den och svälja den och så tänker man, jag har så svårt för att tro, ja men då känner man smaken i munnen och så har man kvar lite oblat i visdomstanden. Så känner man att Kristus är verkligen i mig. Och han äter frälsning och förlåtelse för mig. Och så får vi tacka för förlåtelsen som är från Gud, som är helt utan gräns. Och så får vi också vara beredda att förlåta varandra. Vi påminns ofta om att ta tålamod med varandra- och då kanske ni tänker så här Ja men vissa människor är ju hopplösa Ja men så funderar ni lite Går ni ur er kropp och så ställer ni er på den sidan Undrar vad de tänker om mig Vissa människor är ju hopplösa Ja så kan det vara va Vi uppmanas att ha tålamod med varandra Och vi behöver ha tålamod med varandra Och vara barmhärtiga mot varandra Jesus vi ber för det här som vi har fått fundera lite kring nu Vi ber att det ska få vara till En hjälp för oss att tro på dig och följa dig vi ber om din frälsning och din förlåtelse som en konkret verklighet i våra liv, var och en. Hjälp oss att få växa i kärlek till dig och i kärlek till varandra. Så ber vi för resten av den här dagen också, vi ber för eftermiddagen, för mässan, Jesus. Slut oss in i din kärleksfulla famn. Och ge oss en glädje och tacksamhet över att vi får lov att vara dina, också idag. I Jesu namn. Amen.